0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Jonathan Kuhl. Jonathan Kuhl ist Unternehmer und Fundmanager im Bereich Web3. Er hat auch eine große Leidenschaft für die chinesische Kultur und Wirtschaft und hat 2020 den Verein Ilu gegründet um jungen Menschen neue Wege für einen ja, intensiven Austausch zwischen Europa und China zu ermöglichen. Außerdem hat Jonathan zusammen mit zwei Kommilitonen die Agentur NFT Studio Berlin gegründet und die drei investieren jetzt mit einem neu aufgesetzten Fonds in digitale Assets und Kryptowährungen. Heute spricht Jonathan mit mir passend zu seiner Erfahrung über das sehr gehypte Thema Metaverse in China. Jonathan, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Alexandra. Es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt auf deine Einblicke, weil das ja so ein aktuelles Thema ist, dass ich sagen würde, bevor wir überhaupt zum Thema Metaverse in China kommen, würde ich dich gerne mal äh, fragen, was, ähm, ja, was genau diese ganzen Begriffe, die mit dem Thema Metaverse zusammenhängen, bedeuten und welche Definition du uns dafür geben würdest, um das Ganze dann genau zu verstehen, was, was dieser Hype auch überhaupt ist. Und als erstes möchte ich dich fragen, was ist denn zum Beispiel überhaupt das Web3?
1: Genau, das ist tatsächlich ein Begriff, worüber gerade alle sprechen. Und in meinen Augen ist es ein Konglomerat an verschiedenen ähm, Trends, die wir momentan sehen. Ich glaube, um Web3 am besten zu beschreiben, muss man einmal in die Vergangenheit schauen und sagen, was war denn Web1? Und Web1 war eine Zeit, wo ich mich nur sehr leicht dran erinnere, ähm, wo mehr oder weniger der, der Inhalt, ähm, den wir im Internet kennen, sehr statisch war. Also man konnte nicht wirklich damit interagieren. Dann gab es das Web 2. Und ähm, das ist, woran ich mich privat ähm, am meisten erinnere. Und wahrscheinlich, was jetzt am präsentesten ist, ähm, halt, dass man in dass man mit dem Content, den wir online kennen, ähm, interagieren konnte. Das war Facebook, Instagram mit liken, irgendwie kommentieren und gleichzeitig ist Web 2 sehr zentral gewesen. Das heißt, wenn morgen Netflix sagt, wir machen keine Videos mehr, dann kann ich zwar eine Subscription bei Netflix haben, aber ich habe keinen Einfluss darauf, ähm, wie und welchen Content da auf Netflix gezeigt wird. So Und Web3 ist in meinen Augen jetzt ein Zusammenschluss aus verschiedenen Trends. Ähm, dem, der, der eine Trend ist auf jeden Fall der Blockchain-Trend, ähm, die Dezentralisierung, also das, was ich gerade mit Netflix angeführt habe, dass man nicht einfach, also dass es nicht mehr eine zentrale Entity gibt, ähm, aus verzeihung für meinen Denglisch manchmal, ähm, das ist sehr schwierig, ähm, diese Begriffe alle ins Deutsche zu übersetzen, <lacht> Aber genau, dass es halt, dass es nicht eine zentrale Einheit gibt, die einfach ähm, den, die Inhalte im Internet verändern kann. Und der, der zweite Trend ähm, ist halt äh, das, das Metaverse. Und ich glaube, diese zwei Trends kommen mehr oder weniger jetzt als Web3 hinaus. Und ähm, so würde ich momentan Web3 beschreiben, und NFTs spielen, werden wir auch wahrscheinlich gleich darauf eingehen, in diesem Ganzen auch eine sehr wichtige Rolle, weil sie halt mehr oder weniger die Brücke zwischen Metaverse und der Blockchain-Technologie sind.
0: Und wir haben ja gesagt, unser Hauptthema heute ist ja das Metaverse, beziehungsweise man kann ja eigentlich gar nicht so richtig von einem Metaverse sprechen, sondern es wird wahrscheinlich sehr viele Metaverses geben. Aber magst du uns dazu ein bisschen was sagen, was das Metaverse oder die Metaverses so sind?
1: Genau, also ich glaube, wie du schon gesagt hast, wird es nicht ein Meta Metaverse geben, ähm, sondern es wird verschiedene geben und ich glaube, als ich würde ein Metaverse ähm, als eine Online-Welt beschreiben, die dreidimensional ist. Also momentan kennen wir sehr viele zweidimensionale Met Metaverses. In meinen Augen ist Instagram auch schon ein Metaverse. Ähm, aber die, quasi die nächste Stufe davon wird dreidimensional und wahrscheinlich dann auch mit Virtual Reality, Augmented Reality einhergehen wenn wir dafür die, die, die Hardware irgendwann haben.
0: Und du hast es schon angesprochen, was haben denn ähm, ja, VR und N NFTs überhaupt mit diesen Themen zu tun oder wie hängt das alles auch zusammen?
1: Genau, also ich glaube, VR hat in dem Sinne nicht so viel mit NFTs zu tun, sondern VR ist wirklich die, die Fortführung ähm, oder beziehungsweise eine Möglichkeit, die... Ähm, das, das Metaverse, also das Metaverse, also ein 3D, eine 3D-Online-Welt. Und tatsächlich denke ich, dass wir noch sehr weit entfernt sind, wirklich so eine Welt zu sehen, weil ähm, auch also hier in Deutschland sowieso, aber unsere Internetverbindung ist noch nicht gut genug, als dass man wirklich, sage ich mal, 3D-Content in einer hohen Auflösung rendern könnte, also dass es auch wirklich Spaß macht, da drin zu sein. Außerdem, wenn man so eine Brille auf hat, ähm, merkt man auch relativ schnell, wie anstrengend das ist und in meinen Augen müsste es erstmal einen Mehrwert geben, dass wir sagen, hey, wir wir wollen keine, keine Laptops mehr haben, wir möchten eine VR-Brille haben, weil diese uns effizienter ermöglicht zu arbeiten. Und NFTs sind aus diesem zweiten Movement ähm, oder zweiten Trend, den wir gerade sehen, ähm, der Blockchain und NFTs ist eigentlich nichts anderes ähm, als digitales Besitztum. Also etwas, ähm, wo wir, beziehungsweise anders angefangen. Ähm, momentan ist es so, du kannst mehr oder weniger alles im Internet replizieren und ähm, NFTs haben, oder beziehungsweise mit der Technologie von NFTs, ähm, hat man eine Möglichkeit geschafft, den, sag ich mal, den Online-Content zu, zu restriktieren, also zu limitieren. Und in dem Moment, wo halt diese Scarcity aufkommt, hast du halt ein digitales Besitztum geschaffen. Und ähm, genau so, würde ich sagen, hängen diese zwei Begriffe mit dem, mit dem Metaverse zusammen.
0: Du hast ja schon ein bisschen was dazu erzählt. Aber ist das Metaverse oder sind die Metaverses wirklich so ein neues Phänomen? Es gab ja vor einigen Jahren schon mit Second Life Ging es schon in diese Richtung? Was ist denn jetzt anders? Was würdest du sagen, wieso ist das Thema jetzt auf einmal so gehypt? Und vielleicht kannst du dabei auch ein bisschen auf China eingehen, wie das Thema auch in China derzeit diskutiert wird.
1: Mhm, gerne. Vielleicht an der Stelle kann ich einmal sagen, dass alles, was ich hier zu China sage, ähm, ist wirklich mehr Hobby als mein Beruf. Also ich interessiere mich sehr stark für China und ich habe mich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast mit chinesischen Analysten in diesem Bereich ausgetauscht, um auch nochmal mehr Insights für diesen Podcast hier zu haben. Ich glaube, jetzt erstmal, um auf die erste Frage darauf einzugehen, Second Life, wenn man sich anguckt, Second Life wurde 2003 gegründet und das würde ich erstmal stark behaupten, war auf jeden Fall weit vor meiner Zeit, wo ich mich aktiv daran erinnern kann, ähm, aber es ist quasi, wir sind viel weiter, wir haben viel mehr Interaktion, auch wenn man einfach nur mal anschaut, so wie unsere Screen Time in den letzten Jahren und gerade auch durch Covid, ich glaube Covid war ein sehr, ähm, also war ein Accelerator in, in dem in dem Sinne, dass es die, die ganze Sache noch mal viel mehr beschleunigt hat, dass wir viel mehr online waren. Und in dem Sinne, glaube ich, sind wir einfach als Menschheit ein Stück weiter beziehungsweise ein Stück verbundener ähm, mit der Internettechnologie. Und wie das in China diskutiert wird, ist wahrscheinlich, also ich glaube, Asien ist uns generell, ähm, nicht nur China spezifisch, sondern Asien ist uns generell, was das betrifft, weit voraus, um, nur mal hier ein Beispiel, so in Südkorea haben schon 40% der Bevölkerung um, haben eine Crypto Wallet. und um, in China ist man zwar, was Krypto angeht, auch noch sehr am Anfang, also was Blockchain angeht, muss man vielleicht da sagen, sehr am Anfang, um, nichtsdestotrotz denke ich schon, dass um, Chinesen, was das angeht, um, viel mehr euphorisch dem gegenüberstehen um, und das viel leichter annehmen, als wir hier in Europa.
0: Mhm, das stimmt und das ist ja generell bei fast allen digitalen Trends so ähm, und das können wir jetzt ja auch wieder beobachten bei diesen Entwicklungen. Du hast ja schon ein bisschen die Unterschiede im Mindset angesprochen. Welche Unterschiede gibt es denn sonst noch in diesen Bereichen Web3, Metaverse, NFTs in ihren Entwicklungen zwischen China und ja dem sogenannten Westen?
1: Genau, ich glaube, China hatte schon, also wie du schon gesagt hast, China hat immer ein, eine sehr große Affinität, was Technologie generell angeht. Ähm, da ist auch quasi eine 80-jährige Oma ähm, kann da voll mit dem Handy umgehen, ähm, wo ich hier in Europa das immer noch meiner Oma zum Beispiel schwerfällt, ähm, das zu benutzen. Und ich glaube, der größte Unterschied ist wirklich das Thema Regulierung, also was China einfach schon viel weiter nach vorne gebracht hat. Also tatsächlich, wenn man auch mit so Chinesen spricht und sie auf Krypto speziell anspricht, sagen sie sehr oft, oh, das verbraucht aber viel Energie und deswegen wurde das gebannt in China. Und jetzt kann man natürlich sagen, hm, Vielleicht ist das wieder beeinflusst worden, diese Meinung, ist wahrscheinlich auch richtig, aber ich glaube, China hatte schon eine sehr aktive Krypto-Community ähm, und da war es wirklich so, ähm, dass da auf einmal sehr viele irgendwie Strom beim Nachbarn abgezapft haben, um ihre Bitcoins zu meinen und ähm, deswegen China als Land dem gegenüber sehr kritisch stand. Was jetzt aber dazu geführt hat, dass es einfach komplett durchgeregelt wurde, das ganze Thema. Man spricht auch nicht mehr von NFTs, sondern von digitalen, ähm, digital collectibles, also digitalen, was ist das deutsche Wort dafür? So,
0: digitale Sammlerstücke sagen. Genau, ich da digitale immer so als Übersetzung für die, für die genau. chinesische Seite.
1: Genau, digitale Sammlerstücke ist wahrscheinlich das richtige Wort. Und das hilft natürlich sehr vielen Brands zu wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen, wo es hier im, im Westen immer noch sehr unreguliert ist. Heute gab es auch wieder ein neues Gesetz, wie man halt mit Krypto umgeht, also mit der mit der ganzen Blockchain-Thematik. Und ähm, und ich glaube, das hat China, was das angeht, ähm, ist oder ist uns China schon wieder voraus, ähm, weil sie halt ganz klar abgetrennt haben, das geht und das geht nicht. Und das gibt natürlich Brands den Vorteil, genau zu wissen, wie sie mit dieser Technologie umzugehen haben.
0: Und ja, du sprichst ganz viele Themen an, die man eigentlich im Detail auch noch betrachten könnte. Das wären wahrscheinlich nochmal so ein paar Podcast-Folgen auch. Das Thema Kry äh, Krypto, wie das in China gehandhabt wird, ist ja eigentlich jetzt ja auch verboten. Und deswegen heißen diese NFTs ja auch digitale Sammlerstücke, dass man damit eben auch nicht spekulieren darf, dass man damit, äh, dass man die zwar kaufen darf, aber dass man sie nicht weiterverkaufen darf was ja eigentlich hier im ja im sogenannten Westen so das äh, Hauptziel von den NFTs ist, dass man sie auch als Investition kauft und sie dann weiterverkaufen kann. Und das sieht man in China eben, dass das ganz anders äh, läuft. Du hast ja auch ähm, dich für diese Folge ganz viel mit dem ähm, chinesischen Metaverse beschäftigt, hast du erzählt. Welche Plattformen, meinst du, gibt es aktuell im in diesem chinesischen Metaverse, die man auch im Blick behalten sollte und was machen Sie vielleicht auch in diesem Bereich? Wie entwickeln Sie sich gerade weiter?
1: Genau, also ich, ich denke, dass wenn man nach Asien schaut, nach, nach China, aber auch nach Südkorea, kann man so ein bisschen in die Zukunft gucken beziehungsweise Hypothesen ableiten, die dann auch hier, weiß ich nicht wann, in Europa eintreten werden, aber deutlich später. Und man kann eigentlich feststellen, dass jede große Plattform ähm, in China, also sei es ByteDance, Weibo, Xiaohongshu, kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen, aber alle mehr oder weniger die NFT-Technologie oder die digitale Sammlerstück-Technologie ähm, in ihre bestehenden Systeme integriert haben schon ähm, und, oder kurz davor sind, und mehr oder weniger sieht man ja das hier auch äh, in Europa, dass, weiß ich nicht, YouTube hat angekündigt, NFTs zu integrieren. Instagram wird spekuliert oder hat angekündigt, das zu machen. Aber die Chinesen sind uns in diesem Sinne auch wieder ähm, schon, schon voraus. Und vielleicht ein Beispiel. Ich auch Hongshu, was immer als quasi das Pendant zu Instagram ähm, abgetan wird, hat letztens erst ähm, diese NFT-Technologie implementiert und das hat dazu geführt, dass virtuelle Kleidung ähm, explodiert ist ähm, in, im Ansehen. Also was jetzt passiert, ist, dass Leute sich virtuelle Kleidung kaufen und mehr oder weniger durch diese XR-Technologie, also dass du dein, sag ich mal, iPhone auf eine Person halten kannst, und dann wird halt die, die virtuelle Kleidung auf die Person gemappt. Ähm, und, und das ist jetzt ein enormer Trend, der gerade entsteht, ähm, sich quasi virtuelle Kleidung zu kaufen, die mit ähm, AR, also Augmented Reality in diesem Fall, zu verbinden und dann wieder ähm, auf, auf der auf der Plattform zu posten. Und ich glaube, in so eine Richtung wird es weitergehen also auch ByteDance hat das letztens annonciert, dass sie sich jetzt mit dem Metaverse konkret auseinandersetzen, Tencent hat auch direkt nachgezogen, also alle großen Player sind dabei und probieren sich aus mit dieser neuen Technologie und versuchen halt möglichst weit vorne zu sein, weil das ist auch wichtig zu verstehen, NFTs sind das trojanische Pferd für Kryptowährungen, aber auch für das Metaverse, das heißt so, dass diese beiden Trends, die eigentlich aus zwei unterschiedlichen Richtungen kamen, finden gerade ihren, ihren Überschneidungspunkt und das macht es nochmal viel, viel schneller.
0: Ja, das stimmt. Und wie du sagst, die ganzen Tech-Giganten beschäftigen sich schon sehr intensiv damit. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es aber auch kleine Plattformen gibt, die es schaffen, dort reinzukommen und mit diesem Trend eben bekannt zu werden. Das, ähm, vor einem, zwei Monaten gab es äh, Jelly als Beispiel oder Jelly, wie es auf Englisch hieß. Ähm, die haben es geschafft, Sie kannte vorher niemand und die haben es geschafft, sich da quasi für kurze Zeit zu etablieren, bevor es dann aber Probleme gab. Es gab einige Skandale damit verbunden. Das kann man auch nochmal ein bisschen im Internet nachschauen. Und dann ist die App auch aus den App-Stores verschwunden. Ich glaube, die ist jetzt auch nicht wieder da. Aber da bleibt es zum Beispiel auch spannend zu sehen, wie sich solche kleine Plattformen mit dem Thema profilieren können und wie wir es vielleicht auch schaffen können, sich zu etablieren im, im Metaverse oder in den Metaverses.
1: Definitiv, ich glaube halt nur, dass die Konkurrenz enorm hoch sein wird und man sich als kleine Plattform, sicherlich kann man äh, sein Alleinstellungsmerkmal da herausarbeiten, aber also man wird von allen Seiten bedrängt werden und ähm, das sehen wir hier genauso in Europa und in China ist das noch viel krasser, weil die großen Player viel, viel größer sind als die kleinen ähm, und und ja, aber auf jeden Fall richtig. Das sehe ich genauso.
0: Du hattest vorhin ja auch äh, die Brands angesprochen, die sich ja auch mit diesem Thema positionieren wollen. Äh, was sind denn so deine Beobachtungen? Welche, ähm, was machen die Brands in China in Bezug auf das Thema Metaverse? Und wer ist, welche Zukunftspläne haben sie und was setzen sie jetzt auch schon um vielleicht?
1: Mhm. Also ich glaube. Alle Brands experimentieren mit dieser neuen, also nicht alle, aber sehr viele Brands experimentieren mit dieser neuen Technologie und dabei würde ich sagen, auch was ich so gesehen habe, zumindest hier, also was ich auf Twitter oder wo auch immer einfach sehe, wie sich Brands ähm, damit positionieren wollen, geht es in erster Linie darum, wirklich die Generation Z anzusprechen. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist wahrscheinlich nicht für jede Brand wirklich relevant, jetzt NFTs zu releasen. Aber so viele Brands wollen natürlich in die Zukunft investieren und damit auch die Generation Z erreichen. Und diese digitalen Collectibles sind halt eine Möglichkeit momentan, wirklich sich eine Community aufzubauen und mit seiner Community ähm, als Brand ähm, zu, zu kommunizieren, aber auch ähm, zu, zu engagen. Und in dem Sinne ähm, finde ich es eigentlich ganz interessant, ähm, es gab eine, eine Hochzeitskleid-Brand, ähm, ähm, die äh, die NFTs herausgegeben hat und ähm, dabei war es gar nicht so von wegen, hey, wie machen wir das tradable, so wie es noch hier in Europa ist, sondern wirklich, wie machen wir das, wie benutzen wir NFTs als Marketing Opportunity und ähm, diese, dieses, ähm, diese Brand, ähm, was ähm, die Hochzeitskleider herausgegeben hat, hat gesagt, hey, hier, ähm, ihr bekommt ein 3D-Hochzeitskleid, ähm, das kostet auch nur 10 Dollar, also Preise sind auch ähm, sehr, sehr niedrig beziehungsweise haben eine Schwelle erreicht, dass sich das auch sehr viele junge Leute äh, leisten können und ähm, wenn man dieses NFT jetzt besitzt, dann ähm, bekommt man einerseits Lifetime Membership, ähm, aber, und das ist, wie das dann als, äh, sage ich mal, Marketing benutzt werden kann, unter einem Halter von diesem NFT ähm, wurde ein großer Discount ähm, ausgelost. Und, und das ist natürlich... Ein Beispiel, wie du sowas benutzen kannst, also wie man NFTs benutzen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass es eine, ähm, eine Electric Vehicle Company gab, also eine ähm, Elektroauto-Firma, die, ähm, die gesagt hat: Hey, hier ähm, wir, wir geben eine limitierte Edition raus ähm, von quasi von unserem Auto. Das heißt, wenn du das NFT gekauft hast, hast du nur diese limitierte Edition von diesem Auto erhalten. Also ich weiß nicht konkret, wie es aussah, aber sagen wir es bei rot in drin und dieses Rot hast du halt nicht erhalten, wenn du, ähm, wenn du nicht dieses NFT hattest. Und gleichzeitig, und das fand ich auch sehr interessant, ähm, haben sie gesagt, okay, jeder, der ein NFT hält, wird ein Chief Experience Officer von unserer Firma. Also sie geben ihren ihrer treuen Community auch noch gleich einen Status. Und was jetzt diese Chief Experience Officer Rolle beinhaltet, ist gar nicht näher ausgeführt, aber braucht man vielleicht auch nicht, weil man einfach schon diesen Status abgibt und, und Leute sich damit glücklich schätzen, Teil von der Firma beziehungsweise Teil von der Brand zu werden. Und ähm, ein letztes Beispiel vielleicht an dieser Stelle ist auch, dass ähm, Porsche ähm, Porsche sich auch damit äh, beschäftigt hat und die ein, ein Design eines ähm, gezeichneten Porsche als NFT auktioniert haben. Ähm, also das heißt, dass... Ähm, also ja, dass du die Autos werden ja vorher gezeichnet und diese Zeichnungen von einem Designer wurden dann als NFT ähm, veräußert und dann ist natürlich diese Utility immer sehr wichtig und deswegen hat in diesem Fall Porsche gesagt, hey, ähm, alle Halter können an privaten Porsche-Events teilnehmen oder wir organisieren nur Events für diese, ähm, diese Porsche-NFT-Halter und ähm, genau ich glaube so probiert sich jede Firma aus aber ich glaube worum es am Ende wirklich geht ist ähm, mit seiner Community zu interagieren und mit seiner Community Sachen aufzubauen beziehungsweise seine Community auch Content kreieren zu lassen wo wo es ja bisher einfach nur ähm, in eine Richtung ging und und das sind die Anfänge, meiner Meinung nach, auch von einer Dezentralisierung. Aber genau das ist dann das Blockchain-Thema, was sich dahinter noch entwickelt, beziehungsweise Dezentralisierung nochmal ein eigenes Thema für sich ist.
0: Ja, sehr spannend. wie Man sieht, wie viele Möglichkeiten es da gibt und wie viel man sich überlegen kann, wie du sagst, um eben diese Interaktion auch aufzubauen mit den Kunden, um diese Customer Experience auch zu bereichern und da ähm, ja die Kunden auch mit und Kunden mit einzubinden in die ganzen äh, Prozesse auch. Und äh, du hattest ja vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Regulierung in China. Eigentlich ist es in China ja so, dass ganz oft erst gemacht und ausprobiert wird und erst ganz spät äh, reguliert wird. Das haben wir auch in den letzten paar Jahren bei den ganzen Regulierungen der Tech Giganten gesehen. Aber ich habe das Gefühl, und ich glaube, das hast du auch vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass es bei diesen Themen NFT, Blockchain, Krypto, Metaverse, ähm, tatsächlich so der Fall ist, dass in China auch jetzt am Anfang schon sehr viel reguliert wird. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, welche Vor- und Nachteile auch daraus entstehen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also vielleicht an der Stelle, das ist eine Frage, die, die sehr schwer abzuschätzen ist, was auch wirklich Chinas Intention dabei war. Und deswegen würde ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster dehnen. Also feststeht, dass halt China alles erstmal, alles Unabhängige, komplett wegreguliert hat. Und ähm, viele sagen, dass das ähm, auch wieder zum Nachteil führen könnte, weil China war Führer in dieser Technologie oder ist immer noch ähm, sehr, sehr stark, ähm, was das angeht. Auch was den e yuan angeht. Also hier in Europa wird über den E-Euro -E gesprochen. In Amerika spricht man über den E-Dollar. Und ähm, da, da stehen wir aber noch ganz am Anfang und auch die Amerikaner fangen gerade erst an, sich damit zu beschäftigen. Also China ist da schon sehr weit, experimentiert ähm, schon sehr viel. Und dann ist natürlich die Frage, warum haben sie es reguliert? Und ich glaube... Und da bin ich jetzt ein bisschen schwammig, weil ich will da darauf nicht keine konkrete Antwort geben, weil wie gesagt, das, ist, das kann sehr also kann von verschiedenen Seiten betrachtet werden, aber wahrscheinlich haben sie es reguliert, um halt ähm, ihre, die, ihre Politik weiterzuführen, ähm, die, sie, die sie bisher geführt haben und wo sie denken, dass das nachhaltig für sie am besten sein wird limitiert natürlich wieder ähm, global ähm, da am, am stärksten zu werden. Aber wir werden sehen, wie sich das ausspielt.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Was würdest du denn sagen, jetzt etwas zusammenfassend, ähm, gibt es etwas, was wir im Dachraum auch von, von China in diesen Bereichen, über die wir heute gesprochen haben, ähm, vielleicht lernen können?
1: Genau, also das sind die Themen, die ich gerade schon angesprochen habe dass sich, ähm, also Regierungen schauen sich das e modell an, die EZB hat sich meiner Meinung nach auch, oder glaube ich richtig zu wissen, ähm, auch mit ähm, dem Pendant in China getroffen. Genauso kann man sich Marketing-Konzepte also von Brands in China ähm, rund um das Thema NFTs anschauen und ich würde denken, zum Teil auch hier in Europa ähm, ausprobieren. Und ähm, ein Thema, was man sich auch anschauen könnte, ähm, was aber jetzt auch nochmal was ganz anderes ist, aber natürlich spielen NFTs bei, bei Gaming auch eine sehr große Rolle und ähm, Gaming spielt auch eine sehr große Rolle in der Generation Z, also ich glaube, da werden wir auch sehr viele Konzepte sehen, ähm, die diese ganzen Themen miteinander verbinden werden.
0: Ja, wir kommen leider langsam auch zum Ende unseres Gesprächs. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir über diese Themen austauschen wollen?
1: Genau, also gerne. Ich glaube, der erste Weg ist LinkedIn und dann von da aus bestimmt auch ähm, auf, auf anderen Plattformen. Und dann, wir haben auch ein, ein Newsletter ähm, von unserem WeFund, ähm, wo wir auch immer die unsere, ähm, sage ich mal, Diamanten der Woche zusammenfassen, und ähm, dann, wer sich weiter für dieses Thema interessiert, nicht nur für mich, ähm, der kann auch meiner Co-Founderin Viktoria Klich folgen. Ähm, Vicky ist da sehr aktiv ähm, und berichtet auch immer aus erster Hand. Und ähm, ja, genau, ich glaube, das sind so die, die Go-To-Plattformen, Go um entweder mehr über das Thema oder halt ähm, von mir zu lernen.
0: Sehr gut. Und hast du auch eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche andere Internetressource sie nutzen könnten oder welches Buch sie vielleicht lesen könnten, um China besser zu verstehen?
1: Also ich denke, einer der besten Newsletter, ähm, den man im deutschsprachigen Raum findet, ist äh, China Digital Leaders von Mirko Wormuth und ähm, der wirklich sehr detailliert und ähm, sehr viele Insights über halt das Tech-Ökosystem ähm, in China in seinem Newsletter liefert. Und dann würde ich generell sagen, ich bin sehr Tech-lastig, also ich bin in meiner Tech-Bubble, ähm, aber ich finde auch, was das betrifft, ist Dao Insights. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ja. für, für Leute, die kein Chinesisch sprechen, auch eine gute Möglichkeit, zumindest so junge Trends äh, mit, also Trends für junge Leute mitzubekommen. Und ähm, wer auch immer öfter jetzt über NFTs berichtet und über das Metaverse in China ist äh, Jing Daily, ähm, quasi von der Brille, wie benutzen das Luxusmarken ähm, in 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 China und äh, genau ich glaube diese drei Ressourcen das ist kein Buch aber ähm, sind schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, super gute Empfehlungen auf jeden Fall alle drei und äh, klar, wenn es um diese Themen geht, um die Themen Tech Digitalisierung und so weiter, da eignet sich eigentlich auch kein Buch dafür, weil sich die Themen so schnell entwickeln, da muss man mhm. eigentlich immer am im Puls der Zeit bleiben, aber auf jeden Fall super Plattformen, die du genannt hast. Und äh, zum Schluss noch, Jonathan, wenn du nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich denn so die Top 3 aktuellen Themen in der chinesischen Digitalwelt?
1: Mhm. Also ich glaube generell, das Thema, was wir jetzt schon äh, die halbe Stunde besprochen haben, ist halt wirklich auch, ähm, also es gibt ja dieses Konzept O2O, also ähm, Offline to Online, und das wurde ja immer angewandt, irgendwie, weiß ich nicht. Alibaba macht jetzt sein, ähm, bringt irgendwie Lebensmittel online und du bestellst dir die oder auch ähm, diverse andere Supermärkte. Ähm, ich ich glaube, das, also das, das Leben an sich wird gerade digitalisiert zum Teil. Ähm, und vielleicht hierzu auch noch erwähnt. Ähm, ein Thema, was ich sehr faszinierend finde, sind virtuelle Influencer. Und auch hier ist China ganz, ganz weit vorne, beziehungsweise sehr experimentell äh, sehr experimentierfreudig, ähm, was das Thema angeht. Und ein letzter Trend, den ich auch ähm, sehr interessant finde, weil ich auch immer einfach über viele Business-Ideen nachdenke und ich denke, dass tatsächlich das auch eine Business-Idee für Europa wäre, ähm, ist der Trend von Role-Playing-Orten, Restaurants. ...online sowie offline in China. Und ähm, hier ist die Idee, da gibt auch einen coolen Artikel bei Dao Insights, ähm, dass man quasi sagt, hey, ähm, man unterteilt das Leben in drei Leben. Das erste Leben ist das Leben, was du leben musst. Das zweite Leben ist das, was du ähm, leben willst. Und das und dann gibt es quasi jetzt dieses neue Leben in diesen Roleplaying-Restaurants ähm, oder Orten, online sowie offline, ist halt ein ganz anderes Leben leben und ähm, ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool, die Leute kommen da rein, ähm, das hat sich auch so gerade nach der Covid-Zeit ähm, entwickelt, dass die Leute halt wieder stärker interagieren wollten und ähm, man, man verkleidet sich, man lebt halt kurz zwei Stunden in einer ganz anderen Welt und ähm, ich denke, ich bin davon überzeugt, dass das auch gut in Europa ankommen würde ähm, und deswegen finde ich diesen Trend auch momentan ziemlich spannend.
0: Ja, sehr coole Themen auf jeden Fall. Ja, Jonathan, vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank für deine tollen Einblicke.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China-Impulse-Tech-News-Flash sehen. Den Anmelde-Link finden Sie in den Shownotes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und seid ihr.